0: はい、どうも、オレンジです。えー、この番組は、聞き流せる映画ブログをコンセプトに、どこにでもいる映画ファンのオレンジが、映画にまつわる様々な内容を語っていく、ポッドキャスト番組です。はい、というわけで、えー、今回はですね、えー、1967年に公開された、えー、特撮映画、えー、怪獣島の血統ゴジラの息子、えー、について、えー、お話をしていこうかなと思います。はい、えー、で、ゴジラの息子はですね、えマ、ーまあ、ゴジラシリーズの第8作目に当たる作品で、えー、当たる作品です。はい、で、まあ、というわけでですね、えー、まずは簡単にあらすじから、あー、ご紹介します。えー、南海のゾルゲル島では、えくすみ博士率いるチームが化粧コントロール実験を行っていた。ところがその実験は失敗。異常高温に包まれた島では、カマクリが怪獣化した、えー、カマキラスが出現する。さらに、地中から現れた夏の卵からは、ゴジラの息子、ミニラが誕生し、てってということで、えー、こちらの、えー、あらすじですが、ユ、えーネクストより議論させていただいております。はい。で、えー、怪獣島の決闘、えー、ゴジラの息子はこちら、ドラマ部はですね、えーまあ、特撮はですね、特撮、東方特撮っていうのはまあ特殊な、えー体制で撮影されていることが多くてですね、ドラマ部と本編と言ったりするんですけども、俳優さんが演技するようなところを本編部、ドラマ部といって、ゴジラだったりとか、まあ、怪獣同士がバトルするようなところですかね。えーまあ、特撮部のと,こ特撮のところですね。えー、特撮部、特技部になっていったりして、えーまあ、2人つの、人の監督が、まあ、タッグを組んで、えー、作るような形で、えー、東方の特撮っていうのは進んでいます。はい。で、えーまあ、ドランム部の監督はですね、えーまあ、前作、えー、ゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘から引き続き、えー、福田淳が務めていて、特、え、技、ー、監督はですね、ぶらや英二から、ぶらや英二からですね、えー、彼の弟子の、えー、有川貞正にバトンが渡っています。はいまあ、実質前作のですね、えー、ゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘でもですね、まあ、ほとんど有川さだが特技監督を務めていたようなんですがあ、まあ、本作で正式に特技監督として、えー、クレジットされるようになりました円井栄治の特撮的息子ともいえる、えー、有川さださんにバトンが渡ったことからですね、えーまあ、タイトルもダブルミーニングになっているんじゃないかというふうふにも感じてしまいますよね。はい。まあ、そんな本作はですね、まあ、タイトルからも察しの通り、えーまあ、ゴジラシリーズで、えー、初めてミニ,ミニラが登場した作品です。はい。で、ミニラはですね、えー、文字通りゴジラの息子として、まあ、シリーズに姿を現した怪獣で、えー、本作ではそのウカから目の当たりにすることになります。はいまあ、シリーズにおけるミニラの役割っていうのはですね、まあ、明らかに子供受けを狙ったものだったんですけども、まあ、見ての通りですね、お、え、り、ー、まあ、ちょっとググって見てもらったりしたらわかるかと思うんですけども、えーまあ、知らない方はですが見ての通り、り、え、か、ーまあ、可いいとはですね、まあ、言い難いビジュアルもあってか、まあ、当の子供たちからです、ねまあ、当時から見向きもされずですね、まあ、シリーズの黒,黒歴史となりつつある怪獣といっても過言ではないのかなって。思いますはいまあ、そんなミニラばかりに目がいってしまいがちのまあ本作ミニラの荒ですね目がいってしまいがちの本作なんですけどもですね、えー、特撮としてはあ、まあ、かなり新しいことに挑戦している点で、えー、注目したい作品なのかなって感じます。はい、というのもですね、えー、本作の悪役怪獣っていうのはですね、まあ、全て人間が中に入って演じる着ぐるみのタイプではなくって。ワイヤーによって操作する操って言ったりするんですけども操作するタイプの怪獣なんですね、はい、で登場する悪役怪獣っていうのは、えー、カマキラスとクモンガなんですけども、まあ、これ、まあ、こちらもビジ,ュアルビジュアルを見てもらえればわかると思うんですけども、えーまあ、どちらも人が入れるような造形をしていないんですよね、はいでまあ、彼らはですね、まあ、全てワイヤーによってえー、複数人がかりで操作されているんですけども、えーまあ、カマキリらしさだったりだとか、まあ、クモらしさっていうのがとてもうまく表現されていて、えーまあ、こういう草原と東宝特撮がですね、まあ、脈々と受け継いできた、まあ、職人技みたいなところの、えー、高さっていうのが感じられる作品かなって思いますはい特にクモンガはですね、まあ、クモがモチーフの怪獣なので、まあ、当然足が8本あってまあまあ、見たまま雲なんですけども、えー、おそらく、まあ、それぞれの関節ごとに、えー、ワイヤーが引き寄って、えー、操作の難易度の高さも相当なものだったと思います、はいまあ、キングギズラの首なんかもですね一、えー、つの首に対して3本だか6本だかっていうワイヤーが入っているそうで、えーまあ、それが絡んじゃったりしてすごい大変なんそうですはいまあそんな「えーま、キングギラの撮影が大変だっていうことを知って言うとですね「まあ、クモンが」とか「ですねカマキラスの草ワイヤーワーク」っていうのはです、ねまあ、相当大変だったんじゃないかなっていうふうに、えー、感じることができますよね。はいまあそれでもしっかりとしてですね「まあ曇らしさ」が表現できているっていうところでですね、えーまあ、その技術レベルっていうのは本当にすごいかなっていうふうに思います。はい、でまた、ですね、まあ、カマキラスにしてもですね、まあ、1匹ならまだしも3匹同時に操作しなければいけないシーンというのがあってですね、まあ、こ,れこちらも特撮部はかなり苦労があったんじゃないかなって思います、はい、でまあ3匹といえばあカマキラスが3匹いることにはですね、まあ、結構意味があるらしくって、えー、3匹をバラバラに動かす,動かすことで、えー、そこに自然っていうのが生まれるっていうふうに有川定だは語っています。はいまあ、つまり、ですね、まあ、わざとらしさっていうのを、まあ、限りなく消してくれるっていう、えー、最小限の数が3匹のバラバラの動きっていうところから、えー、来てるっていうことなのかなと思います、はい、わざとらしさをですね、えー、限りなく消すっていうのはあ、まあ、特撮に与えられた命題とも言えるのではないのかなって感じます。はいでまあ、有川さだまさあ、まあ、つぶらやさ桂谷英二のところでですね、えー、ずいぶん若い頃からあー一緒にマデ子として、えー、背中を見て育っていたようなんですけども、はい、そんな有川さだまさんはです、ねえーま、自然っていうところにです、ねま、とことんこだわった特撮を目指していたようで、えーま、どんな風景ショットの中でもです、ね、必ず、えー、空気っていうところを意識していたそうです。はい、そんなこだわりはですね、まあ、セットの撮影シーンの細部に目を凝らすとですね、木々にですね、わずかな揺れなどを見ることができるんですね。要するにですね、まあ、本当に外で撮影していたりするとですね、えー、必ず、えー、小さな風でも風の動きっていうのが必ずあるので、えー、木々が動きますよね。はい、た,だただ、そういうところを細かいところを意識しないでセットで撮ってしまうと何も動かない、えーまあ、人工的な縁になって人工的な縁になってしまうんですよね、はい、なので、まあ、わざとそういう空気の動きっていうのは、えー、セット撮影には作り出す必要があるっていうことを有川さとまさは語っていました、はい、でまたです、ね、えーまあ、怪獣に襲われて逃げ惑うシーン、えー、人々が逃げ惑うシーンを描いた場面が多くてですね、えーまあ、ゴジラシリーズとしてはかなり久しぶりな印象を受けました。はい。まあ、ともするとですね、まあ、明確に人間の命を狙って襲ってくる怪獣っていうのは、カマキラスとクモンガが初めてなのかもしれません。はい。そんなわけで、えー、怪獣島の決闘ゴジラの息子について、えー、簡単にですがあー語ってみました。はい。というわけで、えー、今回のエピソードについてや、えー、番組へのご意見、ご感想などありましたら、あぜひぜひお願いいたします。えー、また、インスタグラムも運用しているので、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。はい、で映画ブログもやっているので、えー、こちらもぜひぜひお願いいたします。映画ブログではですね、えー、今回紹介した、えー、ゴジラ、怪獣とムケットゴジラの息子の、まあえー、各種配信サービスの配信状況だったりだとか、えー DVD、ブルーレイの発売されている状況だったりだとか、あとは、この作品、今回紹介した作品に似ている作品を横のつながりとしてご紹介してたりするので、また新たな発見ができるかもしれないです。はい、そんなわけで、インスタグラムと映画ブログのリンクはですね、概要欄に貼ってありますので、ぜひぜひ覗いて,いってみてください。はい、というわけで、今回も最後までありがとうございました。